0: Oh Представление с вами Шивананда. Закон кармы.
1: Грех — это ошибка. Только невежественный человек может заявить, что он грешник. Это серьезное заблуждение. Никогда ни на миг не допускай мысли, что ты грешен. Ты Высшей степени святой и чистый Атман, Дух. Грех не может тебя коснуться. Ты выше добра и зла, Дхармы и Адхармы. Пунья и папа, благочестие и грех — лишь творение ума. Грехи — это просто-напросто ошибки. Джива — душа совершает их по неведению. На этих ошибках она учится и, усвоив урок, движется по пути к освобождению. Стоп.
0: Существуют заслуги пунья и омрачение греховное состояние Папа. Однако и те, и другие они находятся на чем-то гораздо большем, на зеркале осознавания. И с абсолютной точки зрения, как грехи, так и добродетель, Папа и Пунья являются игрой манифестации одного и того же зеркала осознавания. Только в случае грехов Папа эта манифестация еще не узнана, и она проявляется через клеши. Через омраченное состояние. А в случае заслуг пунья, то манифестация зеркала осознавания проявляется через сатву. В тот момент, когда зеркало естественного ума узнается, то и папа, и пунья видятся как проявление одного и того же осознавания. И клеши, очищаясь, становятся мудростью, подобной украшением на зеркале осознавания. И тогда Папа и Пуня исчезают, грехи и добродетели, а есть мирные и гневные божества, и мирные, гневные, и радостные энергии, которые играют в каналах. Клеши становятся гневными божествами. Добродетели становятся мирными божествами. Энергии привязанностей становятся радостными божествами. Почему же они становятся божествами? Они становятся божествами, потому что ничем другим они быть не могут. Потому что с самого начала они были божествами. Только наш ум это не мог распознать. Они были божествами для зеркала осознавания, для абсолюта. Но для нас они были определенными энергиями. Сатва, раджас и тамус.
1: Ошибки залог нашего успеха. От них никто не застрахован. Стоп.
0: На духовном пути начинающие практики делают больше всего ошибок. Средние практики делают ошибок меньше, и опытные практики очень редко делают ошибки. Но если они делают ошибки, то это очень какие-то могут быть фундаментальные, может быть. Например, Риша Яяти. Сделав ошибку, пренебрежительно относится к Киндре. За это упал с небес и стал смертным. Ошибки делают и боги, и какие-то выдающиеся святые. То есть от ошибок никто не застрахован, особенно если он далек от природы ума. Но на самом деле эти ошибки являются также нашим духовным ростом. Это просто определенная ступень, когда мы получаем урок, какой-то непройденный. И также есть те, которые помогают нам избавиться от этих ошибок. И когда мы делаем ошибки, не значит надо впадать в чувство вины, чувствуя греховен. Я ничего не могу исправить. Всегда есть возможность все исправить. И бывает, нам поправляют те, кто мудрее нас, указывают на эти ошибки. И если мы в правильном настрое находимся, мы с благодарностью принимаем их наставления. Потому что, когда нам указывают на наши ошибки, это же для нас делается. Благодаря этому мы вырастим духовно, мы разовьемся и мы продвинемся. Поэтому те, кто нам указывает на ошибки, как выражался один дзенский мастер, добрее нашей собственной бабушки. То есть бабушка является олицетворением доброты. В любой момент она вас готова накормить медом, вареньем и так далее, дать молока. И так вот, тот, кто нам указывает на наши ошибки, он еще добрее. Потому что он дает нам не только духовную пищу, он избавляет нас, может быть, от будущих каких-то сильных заблуждений, от сильных страданий. И всегда правильно благодарить, когда вам указывают на ошибки, на недостатки. Но на самом деле это не так просто. Поскольку часто наше эго, оно упирается и сопротивляется. Потому что оно не видит того, что указание на ошибки бывает, это благо оно воспринимает это как посягательство на его целостный статус его эго. То есть оно имеет гордость, оно имеет тенденцию к самозащите, самосохранению. И вот если человек не понимает этого, то он вместо того, чтобы исправиться, принять или признать, пересмотреть что-то внутри, старается не принимать этого. Он становится в защитную стойку какую-то. Может так сказать, а, а вы что, или а, а у вас что? Вот смотрите, это не я, это вот они неправильно действуют. И он может подвести под это очень серьезную философскую базу. Но на самом деле за этим кроется завуалированный страх эго, как бы признать, измениться, заву... завуалированный страх трансформации, пересмотреть внутренние смысловые коды, пересмотреть какие-то. Тонкие ориентиры в себе. Вот за этим стр... кроется такой страх. Нежелание эго сдавать свои позиции. Потому что в атмане нет ошибок, и атман всегда чист. Атман может все принять, и он не изменится. Он может согласиться с любым ходом вещей. Но вот именно эго, оно часто не соглашается. Она часто упирается. Подыскивает философское обоснование любое другое обоснование логическое, но на самом деле за этим часто скрывается нежелание эго трансформироваться. Но на самом деле вот, если у нас есть правильный дух и вера, надо увидеть это самому увидеть и как бы поймать эго за таким занятием и сказать эго ты что делаешь? Ты конечно можешь себя оправдать и можешь остаться таким же, но кто от этого выиграет? Ведь ты не получишь просветления. Ты не продвинешься к своей цели. Ты же само себя оставишь в дураках. Вот так надо сказать. И тогда эго, оно поймет и увидит то, что оно делает. И как бы ум примет это. Потому что Благодаря трансформации только мы растем, а если мы не трансформируемся, если мы закостенели в каком-то коконе, не принимаем, считаем себя непогрешимыми, уперлись в какую-то свою позицию, мы никогда не вырастем. Значит, мы уже закостенели, мы не готовы дальше трансформироваться, мы просто настаиваем на своих каких-то оценках, позициях, вот так. И опытный практик, он всегда открыт и он готов к трансформации. Потому что он не считает эго собой. И он готов это эго усмирять. Он готов с этим работать дальше. Он не держится за свой сформированный опыт. Он не держится за свои застывшие представления. Он всегда готов и открыт к тому, чтобы работать с этими представлениями. Поэтому святые древности говорили, те, кто вас оскорбляют и проклинают, это ваши самые лучшие благодетели. То есть, они указывают вам ваши недостатки, указывают вам на какие-то ваши ограничения и помогают их преодолеть. Это, конечно, нелегко. Но тот, кто сумеет вот такую позицию занять, это тот, кто по-настоящему идет по пути святых. Как можно еще относиться? Когда вам дают какие-то наставления, и говорят, ты здесь ошибаешься, особенно те, кто выше вас, следует воспринимать это как просто тренировку. Вот если в боевых искусствах ученик делает удар и руку не так держит, тренер говорит, чуть-чуть локоть подойми и вот делай доворот бедра в конце удара. Вот это правильно будет. Ты победишь тогда. И ученик, он не обижается, он понимает, что тренер желает мне блага, Если я буду так следовать, то я держу победу на соревнованиях. И он с радостью принимает эти наставления. Ну, потому что он знает, что это касается просто техники тренировки. каким же образом и в духовной практике. А представьте, если тренер говорит ученику в боевых искусствах "Вот «Руку доворачивай», а ученик начинает обижаться. Это как минимум глупо, да? тренер скажет, ну ты можешь обижаться, но ты тогда наверное не понимаешь, зачем ты сюда пришел. Ты же не одержишь победу. Твоя же задача не оставаться таким, как какой ты есть, а твоя задача расти, меняться. Из дилетанта ты должен становиться мастером, и я тебе показываю, как мастера должны действовать. Вот в этом смысл. Очень важно это понимать, когда мы находимся в таких ситуациях. То есть. Нам желают духовного роста. На самом деле это благо. Вот так.
1: Но несмотря на это, некоторые люди мучаются мыслями о своих грехах, считая себя закоренелыми грешниками. Если тебе не дают покоя мысли о грехах, напомни себе. Я повторяю священный слог Ом и это поможет мне очиститься от грехов. Я веду аскетическую жизнь, соблюдаю посты и делаю пожертвования. Все это освобождает мой ум от скверны. Стоп.
0: Противоположность позиции эго, которая не желает меняться, есть другая противоположность, это впадение в крайность самоуничижения, когда человек... Ну, как бы неправильно, как-то очень мнительно воспринимает, даже небольшую критику, он начинает падать духом, он думает, я ничего не стою, как практик, вот даже другие обо мне так отзываются, я несостоятельный практикующий, у меня ничего не получится, я большой грешник, наверное, и моя карма не позволит мне не достичь ни освобождения, ни высшего перерождения, и он как бы впадает в противоположное состояние. Если одно состояние, это состояние гордого, упертого эго, которое себя обложило щитами, и в крепости находится, думает, кто-то подойдет, я ему сразу дам. Что все знали, какое. Вот. Не дам спуску. Вот. А другое состояние, это состояние такого мнительного уничиженного человека который не верит в себя не обладает сильной верой и впадает в такое уничиженное состояние считая себя грешником и не то и ни другое неправильное состояние лучшее это посредине когда вы обладаете верой в свой потенциал в собственную чистоту и ничто его не может поколебать но одновременно вы всегда Готовы критично смотреть на свои относительные части и спокойно работать с ними, не впадая в самоуничижение, в чувство греховности, вины и прочего.
1: День это дня я становлюсь чище. Скверно не может коснуться меня. Я подобен сверкающему пламени. Я исполнен святости. По своей природе я нитья шутха. Вечно чистый Атман.
0: И здесь также очень важно чистое видение самого себя. То есть, когда мы говорим чистое видение, оно должно касаться всего окружающих людей, мира, братьев-падхарме, гуру, разумеется и штадеваты, и, конечно, самого себя тоже. То есть не должно быть так, что все вокруг чистое, а о себе мы думаем как о нечистом. Мы себя также должны включать в чистое видение. То есть, мы должны себя принимать целиком. Тело, мысли, эмоции, энергии. Ну, все, что мы делаем. И рассматривать это всегда в чистом видении. Даже клеши следует рассматривать в чистом видении. На самом деле, это не означает, что с клешами не надо бороться и не надо усмирять ум. Это означает просто, что вы получаете еще один вид оружия против клеш, чтобы их победить. Вот так и именно способность воспринимать себя в чистом видении, она дает мощный духовный рост и большую уверенность в, своих, в своем потенциале. Восприятие себя в чистом видении – это значит узнавание самого себя как божества. Это вера в свой божественный потенциал и узнавание его прямо сейчас. И, как правило, те, кто чисто видит других, они и чисто видят себя. Это взаимосвязано. Если ты э, чисто видишь себя, то и других ты тоже чисто видишь. А если в себе ты что-то не принимаешь, видишь нечистым, и не способен не бороться с ним, не, не дисциплинировать, но и принять не способен, и ты разделен, и в тебе есть какие-то в подсознании тайные комнаты, в которые ты даже боишься заглядывать, и ведь ты знаешь, что ты не владеешь своим подсознанием полностью, ты себе как бы не доверяешь». И ты какой-то части себе доверяешь, а какой-то не доверяешь, то и другим ты тоже не доверяешь. И других ты тоже так же видишь нечисто. То есть в какой-то стадии чисто, а в какой-то нечисто. То есть наше видение других это на самом деле экстраполяция, проекция своего я на внешний мир. То есть мы в других часто видим самих себя. Если мы себе не доверяем или видим что-то нечисто, то и другим тоже не доверяем, и видим нечисто. Вот я с детства всегда как бы доверял очень людям. И как бы всегда думал о них иногда лучше даже, чем ты есть. И меня родители даже за это критиковали. Говорят, ты такой наивный человек, ты не разбираешься в людях и так далее. Люди на самом деле они вот такие еще, а ты о них так думаешь. Но, несмотря на это, я продолжал так думать. И на самом деле это настоящая практика дхармы. Потому что когда в душе вы открыты сами с собой и доверяете себе, естественно, вы доверяете всему миру. И тогда и мир к вам поворачивается так, что и вам начинают доверять. А если вы не доверяете себе и видите в себе что-то нечистое, то и другим тоже не доверяете. И мир как бы подтверждает ваши мысли. То, что у вас внутри, мир вам не подтверждает. И практика божественной гордости означает, что мы учимся полностью воспринимать себя в чистом видении. Это очень важно. Как бы с ног до головы, от кончиков ногтей до корней волос. И привыкнуть себя непрерывно воспринимать таким образом.
1: Вспомни слова Господа Кришны из Пхагаватгиты. Даже если ты самый грешный из всех грешников, ты сможешь пересечь океан греха на плоту мудрости. Подобно тому, как огонь пожирает топливо, так и пламя мудрости сводит на нет последствия деяний у Арджуна. Воистину, ничто не очищает так, как знание, достигший совершенства в йоге, Обретают это знание в должный срок в своем истинном Я.
0: И откуда появляется чистое видение? Есть, конечно, чистое видение про форма, когда мы просто как бы настраиваемся, работая с Санкальпой. Но это еще не истинное чистое видение, это чистое видение пути. Есть чистое видение основы. Оно означает, что изначально в своей основе наш Атман всегда чист. Его не надо ни творить, ни достигать, а надо просто его узнать. И есть чистое видение плода. Это когда вот эта основа начинает проявляться ярко и вспыхивает в нашем сознании, полностью переворачивая наше мировосприятие. Чистое видение зиждется на джняне, на знании Атмана. На пребывании в присутствии знания своей природы. И поскольку сахаджа чиста и атман изначально и совершенен и ничем не запятнан, то чем больше мы размышляем об атмане и утверждаемся в нем, тем мы сами себя больше чувствуем чистыми и не запятнанными. И эта чистота, она трансцендентная. Она вне двойственных представлений о чистом и нечистом. Эта чистота такова, что она может включать в себя как чистоту, так и нечистоту, делая их равностными и чистыми обоями. То есть, эта чистота зиждется на едином вкусе, и это высшая чистота ситхов. Есть так называемая ритуальная чистота. Например, в индийской кастовой системе ритуальная чистота очень хорошо соблюдается в древности, сейчас не очень. И Брахман, чтобы соблюдать ритуальную чистоту, должен сторониться даже тени шудры. Он не должен есть вместе с шудрами, неприкасаемыми и так далее. И множество других видов ритуальной чистоты в Крие, Чарья, Тантре. Например, надо есть только из красивой, и серебряной посуды, совершать омовение в трижды в день, ну, много выполнять ритуалы, и так соблюдать ритуальную чистоту. Но чистота ситха в сахаджи – это нечто другое. И ситхи сахаджи многие вовсе не ели из ритуальной серебряной посуды, а ели из черепа. Почему? Потому что они пребывали в таком виде единого вкуса, что череп для них был как серебряная ваза. И многие из них не совершали омовения трижды в день, как правоверные брахманы. Они обмазывали себя пеплом, например. Или жили не в чистых местах, а в местах кремации. То есть, они жили где угодно. Иногда во дворцах, иногда в местах кремации, иногда в джунглях, иногда в домах грехастых, иногда в монастырях. Но поскольку ум был в едином вкусе, то все было всегда чистым. Это более высокий вид чистоты, основанный на едином вкусе сахаджи.
1: Даже самого грешного из людей следует почитать праведникам, если он поклоняется мне всем сердцем, ибо он на истинном пути. Вскоре он перестанет грешить и обретет вечный мир.
0: Стоп. Как говорят святые, грешник это святой на стадии становления. Так. И, допустим, если есть человек Дхармы. Монах, например, или ученик, то его следует видеть чисто только за то, что он монах, только за то, что он носит санкати, служит гуру, или то, что за то, что он ученик и носит кантемалы. Вот уже заодно это. Просто за то, что он выбрал путь. Вот уже он достоин уважения. Даже несмотря, что если у него есть какие-то недостатки. Потому что он человек Дхармы, следующий по пути трансформации.
1: У Уарджуна, знай наверняка, преданный мне никогда не погибнет. Те, кто принимают прибежище во мне, о Партха, даже если это люди самого низкого происхождения, достигнут высшей цели. Насколько же проще сделать это святым браминам и благочестивым царям? Для тебя... Родившегося в этом бренном и несчастном мире нет лучшего пути, чем поклоняться мне. Сосредоточь свой ум на мне, будь предан мне, жертвуй всем ради меня, поклоняйся мне, и так, посвятив мне всего себя и сделав меня своей высшей целью, ты придешь ко мне».
0: Кришна дает наставления Арджуне. Традиции Бхакти толкуют эти наставления в духе Бхакти. Традиции Виданты толкуют эти наставления в духе Адвайты. Специфическая традиция Сахаджила и йоги толкует это наставление особо тонким образом. Речь идет о погруженности в присутствии. То есть, если Кришна представляет собой принцип недвойственности сахаджи то задачей является непрерывно быть погруженным в нее. Поклоняться Сахаджи значит отдаваться, выполнять самоотдачу, думать только о недвойственности, непрерывно служить Абсолюту, выражая и словами, и всем, что есть. Созерцание и вера – это не противоречащее понятие, не противоположное, не взаимоисключающее, а наоборот – это едино взаимодополняющее когда вы практикуете созерцание, у вас должна быть вера. Потому что без веры ничего не выходит. Вот если бы крестьянин не был уверен в урожае, разве бы он сеял, засевал поле? Или если бы военачальник не верил в победу, разве он начал бы битву? Или если бы бизнесмен не верил, в что сделка пройдет удачно и он получит прибыль, он бы никогда не вкладывал денег, не так ли? То есть вера движет мотивации человека. Вера это базовые смыслы и ценности, заложенные в основании сознания. Таким же образом и мы должны взращивать веру, задумываться о своей вере, об объектах веры и молиться о том, чтобы снёжествла благодать, которая бы дала большую веру. То есть если мало веры, надо молиться, обращаться к святым линии передачи. Кишта давайте до татреев просить, э, давать просьбу об увеличении веры. Потому что без веры бесполезны садханы, медитация, концентрация и прочее. Ведь потому что вера – это такой фон, который все объединяет. Если слабая вера, надо всегда взывать с преданным сердцем к святым, чтобы они укрепили вере, чтобы дали такую непоколебимую веру. И вера должна касаться всех аспектов. Учения, гуру, иштедеваты, санги, самайных братьев и сестер, своего служения и своего атмана, разумеется, своего духовного пути. То есть вера должна пронизывать все аспекты духовной жизни. То есть не должно быть так вот, я верю в дататрию, а в учение не верю. Или я верю в гуру, а в братьев-самайных братьев-сестер не верю. Или я верю в учение, в дхарму, а в свой атман не верю. То есть все это должно быть таким одним целостным полем, пространством шратхи веры. Тогда везде будет духовный успех. И вера должна быть неформальной, просто на словах. Она должна усиливаться и со временем становится как огонь, как пламя, которое переплавит и клеши, и карму, и жизненные обстоятельства, и замороченный ум, который иногда всплывает. И вот, как правило, те, у кого слабая вера, терпят неудачу на духовном пути, потому что не хватило веры. Это как огонь горел, горел, а потом ослаб и совсем затух, и дым пошел. Карма, клеши, вот. А если сильная вера, это как факел, и сколько туда не бросай, это все сгорит. Вот такая вера должна быть. И она с годами должна усиливаться. Все больше усиливаться и усиливаться, пока не станет пламенем. И вот святые, они всегда пламенеют верой. Вы не увидите таких апатичных святых, циничных святых, безверных святых каких-то таких материалистичных святых, разочаровавшихся святых, вы никогда не увидите. Святые, они просто пламенеют верой. И эта пламенная вера, она горы двигает. Они способны все угодно, все что угодно делать. Раньше, когда я был помоложе, я приходил в разные группы людей, буквально их проповедовал так, что все они разбегались или шли за мной. Одно из двух. Либо они разбегутся, либо за мной. Вот. И мне все равно было, что обо мне скажут, что подумают другие, как эти отнесутся, эти и прочее. Вот. Потому что если у тебя вера горит в сердце, ты этой верой и заражаешь других. И ты меняешь сознание других. Потому что эту веру, ее нельзя ни подделать, ни поколебать. И на нее ни клеш, ни карма, ничто не повлияет. И чем дальше вы практикуете, тем больше у вас должно быть веры. То есть, эта вера должна просто разгораться, как огромный огонь. И она не связана ни с концепциями, ни с догмами. Ее даже трудно как-то уместить в конкретное писание. Скажем так, писания ее выражают, но это не сама ведь вера. Это пхава, которая всегда изнутри вас вдохновляет и наполняет. Если у вас нет такой веры, вы должны задуматься. Потому что без веры тогда созерцание санкальпы, пранаяма, это все как... Становится такой детской игрой, значит.
1: Карма — это совокупность всех наших действий. Хороших, плохих и смешанных. Именно эти действия определяют наше будущее. За хорошие поступки... Нас ждет рождение в хорошей семье, благоприятные условия для развития и хорошие возможности для обретения благосостояния. За благочестивую жизнь можно даже попасть в рай. Но когда запас благочестивой кармы закончится, душа вернется из рая на землю. По этому поводу Господь Кришна говорит в Гавадгите. Те, кто насладились райскими мирами, исчерпав запас благочестия, возвращаются в этот мир смертных. Те, кто совершают благочестивые поступки, предписанные тремя ведами, и при этом полны желаний, без конца вращаются в круговороте рождения и смерти. Очень трудно определить, какие действия, влекут за собой те или иные последствия.
0: Сами по себе заслуги могут обеспечить рождение в высших измерениях, например, в индралоке, на небесах богов Камалоки. Однако их недостаточно, чтобы освободиться. И настоящее Салопья, Салокья-мукти или Сарупья-мукти означает, что есть несколько факторов. Заслуги и реализация мудрости, недвойственного осознавания. Если же есть только одни заслуги, то те, кто рождаются богами, на небесах Сваргалоки, рядом с Индрой, наслаждаясь несколько сотен лет, или даже десятков тысяч лет, через некоторое время с них падают, потому что заслуги заканчиваются. За шесть небесных дней своим божественным зрением они видят место своего нового рождения». Их гирлянды увядают, и трон также под ними исчезает, а другие боги перестают их узнавать, или желают им, чтобы в следующей жизни они снова из мира людей пришли в мир богов. Но когда реализована джняна, такого не происходит, и джняня способен пребывать в присутствии даже на небесах. Страсти не увлекаться наслаждениями, а углублять свое созерцание, чтобы подниматься выше.
1: К примеру, как определить, за какой грех или сочетание грехов человек вынужден страдать эпилепсией? Мудрецы утверждают, что в наказание за кражу золотого ожерелья вор в следующей жизни будет страдать от золотухи. Нечто подобное утверждают и в отношении других болезней. Но результатом каких деяний является само наше тело? Как правило, наше рождение в том или ином теле зависит от одного значительного поступка в прошлой жизни, но при этом другие поступки также оказывают влияние. Ученые люди утверждают. Требуется несколько жизней, чтобы исчерпать плоды одного значительного хорошего поступка. Иногда же в одной жизни человек пожинает плоды как хороших, так и плохих деяний. Как бы то ни было, законы кармы очень запутаны и таят много загадок. Они известны одному Богу, поскольку Он их и создал. Человек не может оставаться полностью бездеятельным. Он обязательно будет совершать какие-нибудь действия, физически или же мысленно. Даже если он отречется от мира, встанет саньяси и укроется в Гималайской пещере, ему не удастся обходиться без еды, питья, опорожнений кишечника и мочевого пузыря, сна и прочего. Именно поэтому... Господь говорит в Гите, «Никто не может даже мгновение оставаться в бездействии, ибо каждый понуждаем к действию тремя качествами, гунами, природы. Если все вынуждены действовать, а действия неизбежно порождают кармические последствия, то как же избежать новых рождений? Для этого существует духовное знание» которая уничтожает карму. В гите сказано, огонь знания сжигает дотла последствия всех деяний. Существуют три вида кармы. Санчита, или непроявленные последствия деяний, совершенных нами в прошлых жизнях. Праравдха, или последствия деяний, благодаря которым мы получили нынешнее тело и эффект от которых мы ощущаем в настоящий момент, и агами или действия, которые мы совершаем в нынешней жизни и которые принесут свои плоды в нашей следующей жизни.
0: Четыре осознанности ⁇ это значит помнить о трех видах кармы. Вот что-то вы делаете? Собрались проявить какую-то эмоцию, а вы должны подумать, про прарабтха, агами, агами. Что я сейчас создам? Я создам сейчас деяние агами кармы. Это деяние определит прорабху моей следующей жизни. То есть каждый поступок и каждое слово это различные виды кармы.
1: Уничтожить санчита-карму и последствия агами-кармы можно посредством мрахмаджняны, знания о своем Высшем Я или Боге. Однако плоды прарабтха-кармы нам придется вкусить в полной мере, иначе от нее не избавиться. Человек рождается слепым, глухим, немым или увечным, а у кого-то от рождения отменное здоровье. Все это — действие прорабдха кармы, с которым ничего нельзя поделать. Хороший человек вынужден страдать, а негодяй наслаждается всеми жизненными благами. Молодая жена теряет своего мужа, а старуха выходит замуж. Кто-то умирает в 18 лет, а другой человек — в столетнем возрасте. Такие примеры. Можно приводить до бесконечности. Все наши нынешние страдания и наслаждения, наше происхождение, длительность нашей жизни, все это зависит от прарабдха кармы, которая действует неумолимо и с предельной точностью. Приведу интересный пример действия прарабдхи.